0: Χαίρετε και καλώς ήρθατε στη σειρά podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Είναι αυτή η σειρά της Αυστραλιανή Κρατικής Ραδιοφωνίας SBS. Έχει στόχο να σα ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου, με βάρκα την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Μαζί θα γνωρίσουμε Έλληνε που, αν και ζουν χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, κρατούν ζωντανή την ελληνική γλώσσα, καθώ και τα ήθη και έθιμα τη Ελλάδα. Θα γνωρίσουμε μαζί Έλληνε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διατήρηση τη ελληνική ταυτότητα. Μαζί σα σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο Οδυσσέα Κρυποτό. λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτος σταθμός μας είναι η Αυστραλία, η χώρα που έχει γίνει σπίτι για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, ειδικά μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τις αρχές περίπου του 19ου αιώνα έως και σήμερα, ο ελληνισμός έχει συμβάλει ενεργά σε όλους τους τομείς δράσης και έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της Αυστραλίας. Για την παρουσία των ομογενών στη χώρα, ο καθηγητής Γιώργος Καναράκης, ένας από τους πλέον έγκυρους μελετητέ του Αυστραλιανού Ελληνισμού, συνομίλησε με τον επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της SBS Θέμη Καλό, ξεκινώντας από την έλευση των Ελλήνων στους αντίποδέ.
1: Η πρώτη ιστορικά βεβαιωμένη πληροφορία αφορά επτά Έναν Αθηναίο και έξι ιδραίου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Port Jackson, το σημερινό Σίδνεϊ, στις 27 Αυγούστου του 1829, καταδικασμένη από δικαστήρια της Μάλτα και του Λονδίνου, για πειρατεία επί Αγγλικού πλοίου στα ανοιχτά της Κρήτης, που μετέφερε εφόδια στο τότε Οθωμανικό λιμάνι της Αλεξάνδριας. Οι νεάροι Έλληνες, με το πλοίο τους ήταν εννέα νέοι Έλληνες, στο πλοίο Ιερακλής, είχαν σταματήσει το Αγγλικό Άλκιστη, πήραν σκοινιά και άλλα και άλλα εφόδια, αλλά δεν σκότωσαν κανέναν. Οι, οι επτά καταδικασμένοι σε εξορία, διότι τους δύο του τους άφησαν ελεύθερους από το Λονδίνο να γυρίσουν στον τόπο τους, εστάλησαν στην Αυστραλία που ήταν τότε ο γνωστόν απεικία καταδίκων της Αγγλίας. Το Φεβρουάριο του 1836 η τότε ελληνική κυβέρνηση Τρικούπη πλήρωσε την Αγγλική κυβέρνηση, και αυτή επέτρεψε στους Έλληνε κατάδικους να γυρίσουν στην Ελλάδα. Από τους 7 κατάδικους γύρισαν οι 5. Ο Αντώνης Μανωλής ο Αθηναίος και ο Γκίκας Βούλγαρης ο Ιδραίο, παρέμειναν στην Αυστραλία γιατί εν μεταξύ είχαν παντρευτεί Αυστραλέζες και είχαν κάνει οικογένεια. Οι 7 αυτοί νέοι ήταν και οι πρώτοι Έλληνες στην Αυστραλία. Επομένω, η ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία καλύπτει 188 χρόνια.
0: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στην Αυστραλία, οι πολίτες που ανέφεραν πως μιλούν ελληνικά στο σπίτι έφτασαν τα 237.000 άτομα, ενώ αντίστοιχα το 2011, στην προηγούμενη απογραφή, στην ερώτηση αυτή είχαν απαντήσει θετικά 252.000 άνθρωποι. Ποσοστό 1,8 του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας απάντησε ότι έχει η ελληνική καταγωγή, αριθμός που αντιστοιχεί σε 421.000 άτομα. Για τις περιοχές της χώρας οι οποίες συγκεντρώνουν τον περισσότερο ελληνισμό μας λέει περισσότερα ο καθηγητής Καναράκης.
1: Στην Αυστραλία, πληθυσμιακά, παρόλο ότι αρκετοί Έλληνες είναι εγκατεστημένοι στις επαρχίες οι μεγαλύτεροι αριθμοί βρίσκονται στις πρωτεύουσες των πολιτιών της χώρας στο Σίδνη, στην Αδελαϊδα, στο Πέρδ, στην Πρισβάνη, στον Ντάργουιν στην πρωτεύουσα της χώρας στην Καμπέρα και στη Μελβούρνη η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό του Αυστραλιώτη Ελληνισμού και μάλιστα είναι γνωστή ως η Αλεξάνδρια του Νότου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας της Αυστραλίας, το 95% των Ελλήνων ζουν σε κύριες αστικές περιοχές και αποτελούν την τέταρτη, το σημειώνω, την τέταρτη μεταξύ των μεταναστευτικών ομάδων της χώρας στην περίπτωση αυτή. Αξιοπαρατήρητο για τον Ελληνισμό των επαρχιών είναι ότι εκεί κυρίω πρώτης γενιάς μετανάστες, γιατί τα παιδιά τους συχνά, για προφανείς λόγους, έβρεση καλύτερη εργασίες, μόρφωση κλπ, μετακινούνται στις μεγάλες πόλεις και στις πρωτεύουσες των πολιτιών. Κύριε Καθηγητά, μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία είμαστε ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της χώρας. Καταρχάς, α ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Η ένταξη των Ελλήνων στην Αυστραλία όπως και όλων των μεταναστών στις διάφορες χώρες. Έχει μεταξύ άλλων δύο βασικές πλευρές, την κοινωνική πλευρά και την ψυχολογική. Και οι δύο αυτές πλευρές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή ή δύσκολη ένταξη, όπως λογουχάρη η ύπαρξη οπως λογουχαρι η έλλειψη συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος, ο βαθμός γνώσης της αγγλικής γλώσσας που αποτελεί οπωσδήποτε εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας με τον εξωελληνικό παρικιακό χώρο, η νοσταλγία, η δεσμοί με την Ελλάδα κλπ. Αφετέρου, ο ελληνισμός στην Αυστραλία έχει, όπως ξέρουμε, μακρά ιστορία από το 1829 έως σήμερα. Και στο διάστημα αυτό, ιδιαίτερα από τις αρχές του 20ου αιώνα, έχει καταδείξει, θα έλεγα, εντυπωσιακή κοινωνική δραστηριότητα. Ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες, τοπικές αδελφότητες, πανελλήνιους παροικιακούς οργανισμούς, σχολεία, εκκλησίες κλπ. που προσφέρουν κοινωνικό και ψυχολογικό στήριγμα στους νεοφερμένους. Ταυτόχρονα, η ένταξη των Ελλήνων στην κοινωνία της χώρας γίνεται τώρα, κατά τη γνώμη μου, πιο ομαλά από ό,τι στο παρελθόν. Τούτο είναι εμφανέ και από τη συμμετοχή των Ελλήνων, όχι μόνο πρώτης, αλλά και δεύτερης και τρίτης γενιάς στην καθημερινή Αυστραλιανή κοινωνική πραγματικότητα. Απλή απόδειξη είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες, ακόμη και πρώτης γενιάς, συμμετέχουν ενεργά στην Αυστραλιανή πολιτική ζωή της χώρας. Πόσοι είναι οι δικηγόροι, πόσοι είναι δικαστές, αθλητές, εκπαιδευτικοί, οι ιατροί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως και εσύ, κλπ. Ή συμμετέχουν σε Αυστραλιανούς κοινοφελείς οργανισμούς, Lions Clubs, Rotary Club, Apex Club κλπ. Και όλα αυτά χωρίς να χάνουν την ελληνική τους ταυτότητα ή να ξεχνούν τα ήθη και τις ελληνικές παραδόσεις τους. Μιλήσατε λοιπόν για ήθη και παραδόσεις. Πόσο εύκολο είναι να τα διατηρούμε αυτά, αλλά κυρίως πόσο εύκολο είναι να διατηρούμε τη γλώσσα μας. Η ευκολία ή η δυσκολία διατήρησης της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων εξαρτάται από πολλούς και διάφορους παράγοντες κατά τη γνώμη μου. Πρώτον και κύριον από το οικογενειακό περιβάλλον. Παραδείγμα τους χάρη, πόσο και με τι ορθότητα μιλέται η ελληνική γλώσσα μέσα στην οικογένεια και πόσο χρησιμοποιείται η λεγόμενη greeklish Άλλωστε, ως γνωστόν, η οικογένεια και το περιβάλλον της αποτελούν κατά τους κοινωνιολόγους το αρχικό και βασικό επίπεδο γλωσσικής κοινωνικοποίησης του ατόμου. Το δεύτερο, κατά σειρά, βασικό επίπεδο είναι το σχολείο. Και τρίτο, το κοινωνικό περιβάλλον μετά το σχολείο, η εργασία δηλαδή, η φίλη κλπ. Ένας άλλο υποβοηθητικός παράγον της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων, είναι κατά πόσον το άτομο συμμετέχει και στηρίζει ελληνικές παρικιακές εκδηλώσεις αν αποτελεί ενεργό μέλος παρικιακών οργανισμών, αν παρακολουθεί ελληνικά μαθήματα, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αν διατηρεί επαφή με άλλους συνέλληνε με την παρικία γενικότερα, τέλος, εάν έχει την ευκαιρία να επισκέπτεται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στη διατήρηση και στην καλλιέργεια της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων. Τέλος, όλοι αυτοί οι παραγόντες συμβάλλουν δραστικά στην ενθάρρυνση και τελική διατήρηση, όπως είπα, της γλώσσας των ηθών και των παραδόσεων.
0: και από την Αυστραλία πάμε στην άλλη χώρα των αντιπότων, στη γειτονική Νέα Ζηλανδία. Τη χώρα του μακριού λευκού σύννεφου, Αοτεαορόα, όπω είναι το όνομά τη, στη γλώσσα των Ιθαγενών Μαωρί. Αν και η ελληνική παρουσία στη Νέα Ζηλανδία είναι πολύ πιο περιορισμένη από αυτή τη Αυστραλία, έχει σε πολλού τομεί προόδου και ανάπτυξη τη χώρα, όπω αναφέρει και ο καθηγητή Γιώργο Καναράκη στον Θέμη Καλό.
1: Το ελληνικό στοιχείο τη Νέα Ζηλανδία. Ποσοτικά υπήρξε πάντοτε θα έλεγα σταγόνα στον ωκεανό του ελληνισμού της Διασποράς σε σύγκριση με τον ελληνισμό της γειτονική Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά κλπ. Στο σύνολό του, ο ελληνικός πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2013, ήταν 2.478 άτομα. Σύμφωνα όμως με ορισμένες παρικιακές πηγές με τις οποίες ήρθα σε επαφή, ο ελληνισμός υπολογίζεται στα 1.000 με 1.200 άτομα. Ο περισσότερος ελληνικής καταγωγής πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας διαμένει στην πρωτεύουσα της χώρας στο Wellington. Σύμφωνα με την απογραφή, το 65% των Ελλήνων της Νέας Ζηλανδίας κατοικεί στο Wellington. Σήμερα, η μισή των Ελλήνων του Wellington είναι δεύτερης, τρίτης, αν θέλει και τέταρτης γενιάς. Μετά το Wellington, σε πολύ μικρότερους αριθμούς, βρίσκονται το Όκλαντ μεταξύ 60 και 70 οικογένειες, στο Christchurch και ελάχιστοι σε μερικές άλλες επαρχιακές πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική παρουσία στη Νέα Ζηλανδία, παρά την πρώιμη εμφάνισή της, όπως είπαμε το 1798, παρέμεινε σποραδική και ασήμαντη. Παραδείγματο χάρη, την απογραφή του 1874 καταγράφηκαν 41 άτομα, 40 άρενες και μια γυναίκα. Οι αριθμοί παρέμειναν σε χαμηλά αριθμητικά επίπεδα και δεκαετίες αργότερα. Ο αριθμός των χιλίων ατόμων ξεπεράστηκε μόλις μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα στα 1951. Θα πρέπει να τονίσω πως οι πιο πολλοί Έλληνε της περίοδου 1951-52 σε αντίθεση και το τονίζω σε αντίθεση με την περίπτωση τη Αυστραλία, ήταν πρόσφυγε, όχι μετανάστε, πρόσφυγε προερχόμενοι από Ρωμανία, Βουλγαρία, Ιουκοσλαβία, πόλεις τη Κρυμαία και τη Μύρη τη Τουρκία. Παρόλο ότι μερικοί άλλοι Έλληνες ήταν κανονικοί μετανάστε από την Κύπρο, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Η οργανωτική δομή του ελληνισμού τη Νέα Ζηλανδία ποια είναι, Ο ελληνισμό τη Νέα Ζηλανδία αν και πληθυσμιακά μικρός, από τα παλιά χρόνια οργανώθηκε κοινωνικά με ικανοποιητικό τρόπο και ποικιλία. Και μάλιστα, μεταξύ άλλων, με ελληνορθόδοξες κοινότητες, από το 1947 ήταν η πρώτη ελληνορθόδοξη κοινότητα που ιδρύθηκε εκεί, στο Βέλινγκτον, μάλιστα τότε οικοδομήθηκε και η Εκκλησία του Ευαγγελισμού, στο Βέλινγκτον, με αδελφότητε, Πρώτη υπήρξε η εταιρεία Ιθακ στο Wellington το 1950 και με πανελλήνιους οργανισμούς, πρώτων και παλαιότερων όλων τον πανελλήνιο οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1928 παρακαλώ, πάλι στο Wellington. Μάλιστα αναφορικά με τις αδελφότητες αυτές, εκπροσωπούν ποικιλία τοπικών περιοχών της Ελλάδας, όπως τη Μακεδονία, την Κρήτη, την Ιθάκη, τη Λέσβο και την Αιτωλοα Σήμερα, ο πλέον δραστήριος παρικιακός οργανισμός των Ελλήνων της Νέα Ζηλανδίας είναι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Wellington και Περιχώρων. Αλλά και άλλες πόλεις της Νέα Ζηλανδίας έχουν πολύ ενεργούς παρικιακούς οργανισμούς όπως το Christchurch, το Auckland, το Hutt Valley και το Palmerston North. Όλοι αυτοί οι παρικιακοί οργανισμοί, τοπικοί και πανελλήνοι, έχουν συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας στη Νέα Ζηλανδία, στη μακρινή αυτή χώρα του νότιου ημισφαιρίου.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μια καρδιά». Σήμερα ταξιδέψαμε στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας μην ξεχάσετε να κάνετε γραφή μέσω της αγαπημένης εφαρμογής σας podcast αλλά και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά ευχαριστούμε και εις το επανειδή